0: Podcast BMJ Consultoria. Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do Podcast BMJ. Eu sou o Lucas Fernandes e, como sempre, nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vamos participar dessa edição o nosso consultor Eduardo Martins. Tudo bem, Edu?
1: Tudo bem, Lucas, e com você?
0: Tudo ótimo também. Também aqui com a gente, a nossa consultora Gabriela Rosa. Tudo bem, Gabi?
2: Tudo bom, Lucas? Tudo
0: bom, ouvintes? E, fechando o time de hoje, a nossa consultora Mônica Banegas. Tudo bem, Moni?
3: Oi, pessoal, tudo bem?
0: Bom, a gente trouxe esse time de craques aqui, porque a pauta desse episódio tá bem complexa. A gente vai falar sobre começar falando sobre a reforma tributária, que foi colocada em votação quase que no tapetão, lá no plenário da Câmara dos Deputados, o Lira ali, num grande teste de força conseguiu uma votação muito expressiva e, enquanto a gente grava aqui esse episódio, o plenário continua votando os destaques. Independente disso, já dá para a gente ter um pouquinho de ideia de qual que vai ser o texto final aprovado pelo plenário e também um pouco tentar traçar né, as perspectivas para a tramitação dessa reforma lá no Senado. A gente fala também sobre um novo aumento na bandeira da conta de energia elétrica. Ele vem numa sucessão de, de, de aumentos que a gente já teve ao longo dos últimos, últimos meses e vem aí também para prejudicar um pouco o governo Bolsonaro do ponto de vista de popularidade, pressionando ainda mais os dados econômicos que o presidente estava apostando muitas fichas de que iriam trazer muitos benefícios para ele com o fim da pandemia. E a gente fecha o episódio de hoje comentando sobre o manifesto da Fiesp, que inicialmente seria apresentado para tentar diminuir a crise institucional e só serviu para aumentar. A gente tem ali o risco do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal se desfiliarem da FEBRABAN e, além disso, a gente fala também sobre a apresentação da LOA, a Lei Orçamentária Anual, para o ano que vem, que dá para dizer que é uma peça fictícia, já que muita coisa deve mudar durante a tramitação no Congresso. A gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 2 de setembro, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 3, em todas as plataformas de streaming. Bom, já queria chamar a Gabi para falar sobre essa primeira pauta, porque honestamente, Gabi, eu não sei o que tava mais difícil de acontecer, acabar o mês de agosto ou a reforma tributária ser votada. E não é que nessa semana acabou acontecendo as duas coisas. O mês de agosto já tava no radar, né, que ia acabar. Agora a reforma tributária tava voando baixo, né? Eu queria que você trouxesse pra gente um pouco de como é que tava o panorama antes da gente ter essa votação fatídica aí na quarta-feira, dia 1 de setembro.
2: Pois é, Lucas, a reforma tributária, ela surpreendeu muita gente, nessa né, semana porque realmente foi um, um show de articulação por parte do presidente da Câmara o Arthur Lira, né, é sempre bom lembrar quando que tudo isso começou, né, porque a gente tem a impressão de que a reforma tributária do imposto de renda tá em discussão desde o começo do ano, né, e essa impressão a gente tem porque agosto durou 20 anos, mas se a gente for pensar que a reforma tributária foi apresentada em junho, aí a gente tem uma dimensão de quão interessante foi essa tramitação, né? Ela foi apresentada em junho, em dois meses, cerca de dois meses, ela foi votada em plenário, com uma votação expressiva, então é um feito a se levar para casa, assim, realmente o presidente da Câmara conseguiu uma articulação bem especial. Justamente porque essa é uma proposta que, diferente das outras propostas de reforma tributária, que a gente já viu ela passar por é, momentos de grande aceitação, depois momentos de grande rejeição essa proposta desde o momento 1 um, ela sofre rejeição a gente tem os setores econômicos dos mais diversos locais apontando que eles são contrários à forma como o texto está escrito como o substitutivo foi entregue e a velocidade que a reforma tem tramitado e apesar de desagradar gregos e troianos ela foi suficiente para ser aprovada no plenário da Câmara, sendo que a gente está há, há uns 30 anos tentando aprovar alguma espécie de reforma tributária. Então, é no mínimo impressionante esse feito que a gente presenciou na quarta-feira. É importante lembrar que essa decisão de colocar para votação Nesse meio tempo, né, nessa velocidade, fora de tudo que estava é, indicando que ela iria ser adiada, que ela iria ficar com uma reforma mais de escanteio, a decisão de colocar isso para ser discutido tem a ver justamente com a articulação que foi feita pelo próprio presidente com o Ministério da Economia para trazer junto com eles a força dos partidos de oposição e também tem muita relação com uma certa liberdade financeira que o Ministério da Economia acabou observando melhor quando surgiu a perspectiva deles não terem que se preocupar com a PEC dos precatórios, né? que a gente chegou até a tratar em outras ocasiões, que a forma como a questão está sendo conduzida por um acordo com o CNJ que aliviaria parte do peso dos precatórios gera uma certa liberdade fiscal um pouco maior para o Ministério da Economia, para ele conseguir conversar com um parlamentar sobre a possibilidade de uma proposta que gere renúncia fiscal, porque o Estado não, ter, não estaria numa situação de tamanho arroxo.
0: Pois é, né, Gabi? Você estava traçando aí esse panorama e só me veio em mente, assim, o quanto tem que ser maluco, né, para trabalhar com o Helgov é, aqui no Brasil, ficar acompanhando política, e eu falo isso sem, nenhuma, é, sem nenhum medo, porque eu sei que estamos em quatro malucos aqui nesse, nesse episódio. Acho que o que é interessante assim desse panorama que você trouxe é o quanto a gente passou por altos e baixos né em relação à reforma tributária. Então eu lembro que quando ela foi apresentada, né como você trouxe lá no final do segundo semestre, a gente no começo falava muito que era a reforma menos, com menor potencial de rejeição, né já que a oposição também gostava da ideia de começar a taxar dividendos, a gente tinha ali alguma sinalização para ampliar o, o escopo de pessoas que estão isentas no imposto de renda de pessoa física, então era uma medida um, um pouquinho menos rejeitada que outras fases da reforma seria. Depois a gente foi passando por, uma, por um período em que o relator vinha trazendo o substitutivo e cada vez mais crescia resistência, ninguém parecia é, concordar com esse texto. A gente teve ali o empresariado e a iniciativa privada apresentando manifestos no começo contrários ao substitutivo, depois pedindo para rejeitar o texto na íntegra. E aí a gente volta agora, é, depois do recesso, com Lira Pautando o requerimento de urgência, né, conseguindo aprovar o requerimento de urgência mesmo sem assim a gente ter um texto definido sobre a reforma, e agora essa votação muito expressiva né, de quase 400 votos a favor do texto base é, não é pouca coisa, né, e não dá para dissociar tudo isso da figura principal né, que, que ficou pautando esse tema e que nos últimos três podcasts a gente estava falando que ele estava sofrendo derrotas consecutivas, né, que foi o presidente da Câmara, Arthur Liras Assim, é, é muito impre impressionante né? ver mais uma vez ele dando essa demonstração de força, porque é um quórum de impeachment, né? não é nem quórum de, de PEC isso daí. Então, de fato, ele conseguiu formar uma base muito sólida né? e colocou isso agora para mostrar resultados nessa votação.
2: Isso mesmo, e é muito interessante a gente ver quem são essas pessoas que votaram né, a favor da reforma. Né? Para quem não acompanhou, o placar ele foi bem expressivo, a gente fala com um certo choque, não é? À toa, é, a, o texto base da reforma tributária do PL 2337 foi aprovado por 398 votos favoráveis versus 77 contrários. Então, realmente é um coro muito expressivo. E aí, quando a gente observa quem são as, essas 398 pessoas, é, a gente vê que é uma composição um pouco inesperada, porque nela tem partidos como PSOL, PCdoB, PT, a própria liderança da minoria, orientando a bancada a votar favoravelmente ao projeto. Enquanto a gente tem partidos que seriam um pouco mais liberais, que, em geral, teriam alguma proximidade com, com esse tipo de proposta, já numa posição de ou liberar a bancada ou de votar não. Então, realmente, a gente tem, por exemplo, a figura do Partido Novo é, se posicionando contrária em peso a essa proposta a gente teve também o MDB e o PSDB trazendo uma postura é, bem segmentada internamente né, sobre ser favorável ou não, isso porque o MDB não vem do nada, né? se a gente for pensar o MDB é o partido é, do Baleia Rossi, foi antagonista né, do presidente da Câmara Arthur Lira e também é o autor da PEC 45 de 2019, que é uma proposta que visa a reforma tributária Tributária ampla, então para eles, uma proposta que é fatiada, que é enxuta, ela acaba colocando por terra as perspectivas de uma proposta que altere o consumo. Que a gente tem uma tendência histórica já no Congresso, de que se a gente está muito perto de um ano eleitoral e uma pauta, ela é aprovada ainda que parcialmente, ela é aprovada com uma facilidade, assim, a gente tem, por exemplo, a reforma tributária foi aprovada uma parte dela, é agora no finalzinho do, da legislatura. Então, as chances de uma segunda fase da reforma tributária mais ampla ser discutida do zero e chegar a ser aprovada ainda nessa legislatura, é muito baixa. Então, aí vem o receio de parlamentares como o deputado Baleia Rossi de ter uma proposta assim que no fundo pode até ser positiva em vários aspectos mas acaba colocando em xeque a possibilidade de mudar a tributação sobre o consumo.
0: Bom, Gabi, aproveitando que você já estava falando um pouquinho disso, eu queria que você destacasse aí pra gente o que, que a gente já pode inferir sobre esse texto base que foi aprovado e também um pouco das perspectivas agora que a gente tem com os destaques que estão em deliberação enquanto a gente conversa.
2: Perfeito. A gente tem um, uma estrutura de texto que não deve sofrer tanta alteração. Foram apresentados 26 destaques. Na verdade, foram apresentar diversos destaques, mas alguns foram retirados por acordos ali na hora mesmo, no plenário, chegando a um total de 26 destaques para a discussão que está acontecendo enquanto a gente grava esse podcast. E não são é, destaques que tem uma força tão grande, né? Embora tenha alguns que mudem substantivamente o projeto, a gente sabe que até é comum, né, que isso aconteça, que poucos destaques acabem sendo aprovados. Pode ser que seja um destaque que faça toda a diferença para o contribuinte, mas de modo geral, o texto base que foi aprovado cria a tributação sobre lucros e dividendos em 20%. O que a gente tem de informação até a gravação desse podcast é que chegou a ser aprovado um destaque que reduz de 20% para 15% a alíquotas desses dividendos. É, e isso é fruto de um acordo que foi negociado antes mesmo da votação, como se o governo tivesse dito, esse é o limite, isso aqui é até onde eu vou diminuir. Menos que isso, eu provavelmente vou vetar. É, é como se o governo tivesse dito isso. E aí agora, como a redução foi para 15%, ainda está dentro do limite do que foi negociado, então a tendência é que o governo respeite se efetivamente for aprovado no Senado, não seja vetado esse dispositivo e a alíquota de dividendos seja de 15%. Outras aspecto também que o texto base traz é a tributação de, do imposto de renda sobre pessoas jurídicas em 8%, com a cobrança de um adicional de até 1,5% para justamente financiar compensações de mineração. Então, a gente tem a CEFEM, que é uma, é uma compensação relacionada à mineração e que teria a distribuição para os entes subnacionais. Então, foi uma das condições dadas é, nas negociações entre estados e municípios a redução da CSLL em até 1%. Então, a gente tem hoje a alíquota de 9%, ela pode chegar até 8%. Só que essa redução ela é condicionada ao corte de benefícios diversos. E aí, a gente tem, por exemplo, corte de benefícios para medicamentos... Para gás natural, então são benefícios diversos que eles só vão, é, eles são uma cláusula de barreira fiscal para evitar a renúncia, né? Que pode ter com esse projeto. E outros aspectos que vale a gente comentar aqui nesse texto é que a revogação de benefícios de forma geral ela está contida, então a gente tem corte de benefícios para medicamentos, para embarcações para aeronaves, então são setores que foram muito fragilizados, é, tem o setor químico, por exemplo, que fornece diversos insumos para indústrias que foram muito fragilizadas no âmbito da pandemia, então, por exemplo, insumos que, que são muito utilizados na indústria automo automobilística, que hoje vive uma certa crise, é, eles vão ter uma elevação de preços se essa proposta chegar a ser sancionada da forma como ela está. Então, esses são os, os principais pontos, Lucas. Acho que a gente poderia ficar aqui horas falando é, em detalhes o que, que esse texto alterou, mas eu acredito que os nossos ouvintes já devem estar acompanhando os materiais que a BMJ está soltando com a análise completa do texto e nem vão precisar ouvir horas da gente conversando aqui.
0: Sem dúvida, sem dúvidas. É, e, Gabi, você falou em alguns pontos da sua fala, né? Se a proposta for aprovada no Senado, Talvez esse trecho não seja vetado e etc., como é que fica agora a perspectiva para esse PL avançar no Senado? Né? Eu digo isso porque a gente tem aí a perspectiva, né? Na verdade, virou, tá virando quase como o bordão do Paulo Guedes, né? O Roberto Rocha, toda semana anunciando que na próxima envia o parecer dele da PEC-110. E a gente teve também algumas declarações recentes do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo que é a favor de uma reforma ampla e que o, se o texto eventualmente Passasse pela Câmara, ele não tenderia a ser bem aceito pelo Senado. Sei que é muito difícil tentar cravar algo nesse momento, né? Enquanto o, a votação dos destaques nem foi concluída, mas enfim, queria que você dissesse pra gente quais são as perspectivas que a gente já tem até o momento sobre esses pontos.
2: Bom, Lucas, as perspectivas pro Senado, elas ainda são bem certas, né? Principalmente porque a gente ouve diversas diretrizes e linhas de cada lado, né? Por um lado, tem. A, a linha que defende que foi feito um acordo entre o Rodrigo Pacheco e o presidente da Câmara, é, Arthur Lira, justamente para garantir que a Câmara aprove o texto que veio né, do PERT, do Programa de Parcelamento de Débitos Tributários Aprovados pelo Senado. Então, a garantia seria a Câmara aprova um texto final para o PL 4728, do jeito que o Senado enviou, e como moeda de troca, o Senado garantiria a tramitação do PL, da reforma do imposto de renda. A gente sabe que por mais que essa negociação até faça sentido, retórico, ela dificilmente vai prosperar com uma certa tranquilidade. Isso porque o próprio governo ficou extremamente insatisfeito com a redação do parcelamento de débitos que foi aprovado pelo Senado, considerando muito branda, muito positiva para as empresas. Então, o governo deve atuar por meio do Ministério da Economia, em cima da Câmara, para garantir que o texto seja alterado. Então, o maior interessado nessa negociação não deve facilitar para que ela se concretize. Outro aspecto dessa questão é que, de fato, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem falado bastante que ou a gente aprova uma reforma ampla e boba, ou a gente não aprova nenhuma, porque ela pode acabar gerando um efeito contrário daquilo que era almejado, que era uma reforma que simplifique o sistema tributário. Nesse sentido, eu até lembro uma fala que foi feita em plenário, é, nessa semana mesmo, do deputado Alexis Fontaine, que ele chegou a comentar que da forma como o texto foi aprovado da reforma do imposto de renda, ele, a gente está criando uma quarta fase, um quarto regime de tributação, porque hoje a gente tem o simples nacional, o lucro presumido e o lucro real. E na proposta, existe um tratamento tributário para as empresas de até, com faturamento de até 4,8 milhões. Então, segundo o deputado Alexis, agora a gente tem o simples, o presumido até 4,8 milhões, o presumido superior a 4,8 milhões e o lucro real. Então, não simplificou, tornou mais complexo. E eu acredito que esse tipo de problemática, que surgiu justamente na tentativa do Céu Sabino de agradar a todos e conseguir essa massiva votação, que vai impedir que o Senado avance na velocidade que é esperada pela Câmara nesse texto. Então a gente vai ter uma. vai ver uma dificuldade, uma resistência, e vai ver também a possibilidade de que ainda nessa legislatura a gente não tem aprovação desse projeto, pode ficar para a próxima legislatura continuar essa, esse final de tramitação. A gente sabe que nunca é bom botar a mão no fogo né quando está falando da reforma, principalmente porque tem muita gente cansada nessa discussão e o próprio Roberto Rocha pode ser até que facilite a tramitação desse projeto por não querer mais pensar nessa pauta. né Então muita coisa pode acontecer, mas as tendências são negativas nos Senado, é, Mas não é o fim da linha, pode ser realmente que as coisas se melhorem, que novos acordos sejam feitos.
0: Pois é, né? Lembrando que nessa semana a gente teve o Senado derrubando a MP, do Programa de Manutenção do Emprego em Renda, né? Que estava sendo apelidada de Mini-Reforma Trabalhista, mesmo depois da Câmara tendo aprovado, né? Então todos esses acordos e essas discussões, no fim das contas, ficam um pouco à deriva aí desses sabores da política e nem sempre são cumpridos, né? A gente tem que lembrar também que lá no Senado o governo tem uma base governista bem menor, só que vale considerar também que essa reforma contou com a. Apoio da oposição, né? Então, também esse mapeamento de governistas e opositores não, não seria o mais adequado para a gente ficar traçando. É, perspectivas em relação a isso. De qualquer maneira, Gabi, queria te liberar, porque eu sei que a gente te roubou enquanto você estava acompanhando a votação dos destaques, pode voltar lá para ficar vendo tudo isso e queria destacar, né, que essa semana não foi só a reforma tributária, teve também debate do marco temporal lá no STF, ó, oh, o time de tributário jurídico não parou um
1: segundo, né?
2: Isso mesmo, Lucas. Para você entender a situação, na primeira vez da vida, eu senti aliviado em saber que o STF e a Câmara Ficam na, mais ou menos na mesma rua. Porque eu saía de um e pulava pro outro. Então não tá fácil para o jurídico tributário acompanhar o que está acontecendo, mas a gente espera que na próxima semana, que tem feriado, a gente tenha um cenário um pouco mais tranquilo na Câmara porque do STF a gente não promete nada, porque tem perspectivas aí complicadas nessa área política, né?
0: Com certeza todo mundo aí gastando sala de sapato mas é isso aí, provavelmente a gente deve voltar a tratar algum desses temas ali no, nos próximos episódios, então o time vai estar tá aqui com a gente novamente Bom, avançando na nossa pauta, a gente chega agora sobre o anúncio recente do governo de aumentar, criar aí uma quarta tarifa da bandeira vermelha. Mônica, explica isso pra gente, né? O governo estava prometendo que a nossa bandeira jamais seria vermelha, mas a gente já tá na quarta edição, né? O que, que você pode trazer para a gente?
3: Complicado isso, Lucas, porque não sei se você já sentiu o aumento, mas esse aumento que eles acabaram de aprovar, ele vai ficar em vigor até abril de 2022. Então, se preparem que a conta de luz só vai continuar vindo mais cara para todo mundo. Mas para contextualizar é, o que, que aconteceu, é, o governo ele anunciou essa semana a criação de uma nova bandeira tarifária que em breve vou explicar do que, que se trata, mas eles criaram uma bandeira chamada bandeira de escassez hídrica, justamente para se referir ao momento que a gente está vivendo agora de crise hídrica. E a taxa, ela vem acompanhada de um valor de aproximadamente 14 reais por 100 kWh, e que representa também um aumento de aproximadamente uns 4 reais em relação à bandeira que tava, que tava em vigor desde julho desse ano, que tava valorada mais ou menos em 9 reais por 100 kWh. Bom, o aumento da conta de luz ninguém gosta, né, porque a cama encarecendo absolutamente tudo na cadeia, principalmente os produtos e serviços, e tem um impacto também no dólar, na inflação. Então, certamente é uma coisa que ninguém gosta de ouvir, principalmente em, te em tempo de pandemia. Mas, para além disso, o governo também pensou e anunciou essa semana um programa para estimular consumidores regulados, que somos eu e, e você, Lucas, para redução de consumo nos, nas nossas residências mesmo. E... Basicamente, essa iniciativa consiste em um bônus de aproximadamente R$ reais por 100 kWh reduzidos para que a gente tenha né, esse estímulo de ter uma mudança no padrão de consumo que a gente tem atualmente. Então, de fato, a gente está vivendo esse momento muito delicado porque mexe no nosso bolso e ninguém quer né, que mexa no nosso bolso principalmente na pandemia, mas a gente tem que se preparar mesmo, tem que ter mudança de comportamento e o governo está apostando nisso, mas tem muitas críticas, né? principalmente relacionadas ao timing dessa implementação, porque, querendo ou não, é uma medida voluntária que depende da cooperação, dos consumidores regulados mesmo, e a gente, enfim, se questiona mesmo sobre a efetividade em termos de tempo, porque a crise, ela tá, o operador nacional do sistema que é basicamente o principal encarregado para falar para a gente como é que está a geração de energia para o país todo, vem anunciando há muito tempo o agravamento da crise. E só nessa semana, agora mesmo, que o governo muda a narrativa e reconhece esse agravamento que é, o ONS vem sinalizando há, há um tempo já, então a gente tem essa crítica é, a fazer para o governo em termos do timing.
0: Muito curioso né Mônica, inclusive porque a gente até chegou a ouvir em alguns bastidores que o governo ia segurar pelo menos até as manifestações do 7 de setembro né, para evitar que esse novo aumento pudesse eventualmente desmobilizar aí a base é, de apoiadores do Bolsonaro a ir às mas é, um ponto interessante também de tudo isso, né, Mônica, é que é um aumento forte né, de mais de 14 reais, como você trouxe, mas a gente tinha discussões para que o aumento fosse maior e para que ele tivesse vindo antes, né, e tudo isso acaba trazendo à tona né, o, o grau de interferência política que o governo tem sobre as agências reguladoras, em especial né, no caso da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica.
3: Sim, são são dois temas que eu até é, acho super interessante comentar que o próprio Ministério de Minas e Energia que é, teve uma medida provisória que ela foi é, que ela está tramitando agora no Congresso, que deu a uma Câmara né é, de Regras Excepcionais, a que a gente chama de CREG deu esse poder de tomar algumas decisões nesse tempo de crise e justamente o Ministério é, de, de Minas e Energia que é o principal responsável por dirigir os trabalhos dessa, dessa Câmara tinha a intenção de fazer um aumento muito mais agressivo na nossa conta de aproximadamente uns 25 reais na tarifa de... de, de bandeira né de escassez hídrica, mas acabou comprando briga com o próprio Ministério da Economia, justamente por entender que teria que ter um aumento menos agressivo e aí chegaram nesse valor de aproximadamente R$ reais E o que acontece? O Ministério da Economia teve uma influência muito grande nessa decisão, justamente por alegar o impacto na inflação e nos números que o governo deve fechar esse ano. Então, o governo o, o Ministério da Economia, por um lado, estava propondo um aumento de aproximadamente R$ R$25,00 por um tempo mais curto, a gente pagaria essa tarifa que a gente já está começando a pagar agora a partir de setembro, eles estavam pensando em, em que essa bandeira ficasse em vigor até novembro, mais ou menos, mas o Ministério da Economia veio com uma contraproposta de prolongar essa, o período né, da, da, da bandeira de escassez hídrica até abril do ano que vem, para a arcar com os custos de geração que a gente está tendo no momento, porque, de fato, né a gente se pergunta, mas por que está que tendo tanto aumento de energia, gente? É, já teve um agora em julho, por que está que tendo de novo? E a explicação, ela para esse problema complexo, eu vou tentar simplificar da seguinte forma, tem um custo muito alto. Então, o que acontece? Como a crise hídrica é, veio com é, elementos que a gente não tinha tido nos últimos 90 anos, não tinha como prever com experiências anteriores necessariamente esse cenário crítico que a gente está tendo agora. Então, o governo teve que acionar a energia que não estava contratada para esse ano, é, é, vindo de, de termoelétricas, outra parte foi contratada de importação de energia da Argentina e Uruguai, e isso acabou encarecendo essa, essa geração né, de, de energia para a gente não sofrer com o um apagão. Então, basicamente, o governo pensou, o que que tem um, um custo político maior? Que é muito complicado não responder essa pergunta. O que que teria um custo maior? Um apagão ou um aumento tarifário? Então dos males o menor. O governo está optando, está é, apostando é, nessa nessa medida um pouco voluntária, né? Mas que nem você falou, Lucas, de fato acabou atropelando o principal órgão responsável pela regulação do setor elétrico que é a própria ANEL. Acabou interferindo sim em uma ação meramente técnica. É, acabou fazendo um, propondo né uma solução política, criando uma bandeira que, enfim, a princípio é, é responsável da própria não fazer e a gente se questiona também né como que eles de fato se comunicam se de fato os efeitos a curto e longo prazo eles vão ser é, necessariamente positivos então a gente tá avaliando todos esses desdobramentos né mas tem uma característica que aliás eu queria eu queria falar né que apesar dessa crítica que eu acho que ela é muito pertinente em termos do time de implementação é o fato de que essa, esse programa né, e esses estímulos que o governo está é, propondo, eles têm o caráter de ser voluntário. Então, em 2001, teve uma redução compulsória para todo mundo. Todo mundo tinha que reduzir aproximadamente 20% ou senão seria multado. Agora o que o governo está falando é não. A gente aprendeu com essa experiência, foi ruim porque a gente acabou prejudicando quem que não pode fazer essa redução, né? Nem todo mundo tem quatro TVs em casa, é, nem todo mundo tem, sei lá, quatro microondas, carro elétrico, né? Então tem, não tem como você necessariamente fazer uma decisão totalmente compulsória nesse sentido porque cada um tem as suas próprias limitações sabe onde pode reduzir sabe onde não pode então isso é uma característica positiva desse programa que o governo está propondo mas realmente o problema não é necessariamente seu conteúdo e sim a forma como eles estão implementando o tempo em que eles estão implementando porque se tivesse se, se eles tivessem começando com isso logo logo em seguida que o INSS alertou para a gente que a situação ia ficar pior o cenário que a gente estaria enfrentando hoje provavelmente seria diferente.
0: Pois é, né, Mônica? E era pra gente estar tá vendo assim, campanha de conscientização há pelo menos uns dois anos na TV, né? Então, do mesmo jeito que muita gente critica o, o, o governo federal por ter demorado muito em colocar campanhas de conscientização no combate à Covid, né, no, na, na cadeia nacional de rádio e TV, o mesmo acontece aí, a gente pode falar também sobre esse caso, né, do consumo de energia elétrica e até mesmo esse desconto, né, para quem acabar... É, Economizando em relação ao, ao uso do ano passado, não está sendo tão bem recebido, né? Porque o desconto seria apurado ali em, em cerca de três meses e só viria. Nas contas do ano que vem, né? Então, ainda assim, é uma, é uma medida que demoraria para ter os seus efeitos sentidos, né, para a população, especialmente a mais carente, não é isso mesmo?
3: Com certeza, Lucas, o governo está contando com que isso vai dar certo, que vai ter necessariamente uma economia de aproximadamente uns 300 milhões mensais, mas a realidade é que não tem. Garantia de que vai ter necessariamente esse número economizado e o importante é a gente do nosso lado, né? A gente enquanto consumidor fazer o que a gente pode fazer. O nosso estímulo principal é que a conta já está mais cara. A gente eles já estão cobrando um número que a gente não estava que a gente não estava pagando no mês passado e isso vai continuar em vigência até abril, então o que a gente puder fazer, eu acho que a gente deve fazer, sim, a gente tem que ter essas mudanças de, de comportamento de consumo necessariamente. Assim, em termos de percentual de consumo, é claro que nós, consumidores regulados, que, que somos consumidores residenciais, não consumimos o mesmo que a indústria consome, né? Você falar para uma empresa reduzir em determinado horário vai ter um impacto muito maior do que falar para todo mundo, que é consumidor regulado, é, fazer uma redução vai ter efeitos totalmente diferentes. Mas o governo está tentando conversar com a indústria também para tentar achar uma não só uma solução, como várias, mas os custos que, que, que a gente vai ter que arcar vão continuar sendo altos e, e outro detalhe é que depois de abril, depois da, da vigência né, da, da, da bandeira, é provável que tenha mais reajuste. Então, não é como se a gente pudesse relaxar ano que vem, que é ano eleitoral também. É, vai ter reajuste da mesma forma. Provavelmente, a gente vai se enfrentar a, a condições climáticas ou não, parecidas às desse ano, ano que vem. Então, o governo tem que avaliar muito de, de forma muito delicada, como é que eles vão agir ano que vem? Mas o que eles, eles chegaram à conclusão agora em setembro só que eles não podiam continuar com a narrativa que eles estavam adotando: que era não a crise, não tá tão ruim assim. A gente não tem risco de racionamento. Aí eles já estão mudando um pouco a narrativa, eles já estão pensando um pouco um pouco de uma forma mais ativa é, para solucionar essa crise, mas a certeza é que ano que vem vai ter muitas pessoas insatisfeitas por conta disso, mas enfim, a gente está tá torcendo né, para que realmente não tenha apagão, acredito eu, enquanto pessoa que acompanha o setor há, há um tempo, acredito que não tem um risco tão grande assim de apagão, mas o custo para não ter apagão está sendo muito alto, então a gente precisa estar preparado para isso e ver como que isso vai impactar diretamente é, o eleitoral Bolsonaro mesmo.
0: Exato, Mônica. Você tá tão à frente do, do seu tempo que você até se antecipou a minha pergunta, né? Que era se, se haveria de fato o risco concreto de ter apagão ou não. Mas é, é o que você pontuou na sua fala, né? Nada grita mais essa preocupação do governo do que essa mudança de postura, né? Aumentar a taxa, né? A bandeira vermelha. Nesse momento, a, as vésperas das eleições mostra o quanto de fato, pelo cenário que, pelos cenários que o governo deve ter traçado, esse seria o de menor desgaste eleitoral e para a gente pensar que o governo está avaliando que o menor desgaste vem com um aumento de mais de 14% na de, de 14 reais na, na bandeira vermelha é porque a situação tá, tá bem desafiadora mesmo e um ponto que que você trouxe né Mônica é que essa crise deve se estender ali para o próximo ano. É, como é que a gente começa a, a tratar menos de maneira reativa e mais de propositiva? Né? Ou seja, o, que, que, o que, que o governo pode fazer para que a gente é, acabe mitigando esse risco de, de racionamento e de conta de energia cara nos próximos anos?
3: Bom, uma realidade que o governo entende que faz parte do funcionamento do setor é que a gente conta com a chuva o nosso sistema ele ainda é muito dependente de chuva, então eles precisam pensar em soluções, não só a curto como a médio e longo prazo para tentar mitigar é, essa dependência né? Porque a gente não pode continuar dependente Do jeito que a gente está hoje Da chuva mesmo é, Então eu acho que parte da solução Está no planejamento mesmo A curto, médio ou longo prazo Tem algumas propostas que têm um potencial Muito grande dentro do Congresso Nacional Que podem contribuir para essa solução E também acredito que o governo Tem que pensar não só em Segurança energética porque o governo não quer passar por essa situação que está passando agora de, de risco de racionamento nenhum governo quer passar por isso mas para isso eles acabam focando muito em segurança tem que ter malha instalada tem que ter é, linhas de transmissão suficientes, eu acho que o foco ele precisa mudar um pouco, a gente precisa pensar um pouco mais em investimento em incentivos para fontes limpas, que tenham a capacidade de construir a, a, sua, a sua potência instalada nos próximos anos, para que a gente consiga haver uma mudança, principalmente no nosso bolso, em um médio prazo, porque, definitivamente, as mudanças climáticas, a gente não tem controle sobre elas. Elas são muito imprevisíveis, mas o que o governo pode fazer, parte dessa solução, definitivamente está nesse planejamento, um pouco mais eficiente, rápido também, para que essas ideias elas saiam de diversos estudos que eles fazem de uma forma um pouco mais rápida e eficiente para que todo mundo possa se beneficiar disso.
0: Bom, isso aí, né? a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos dessa é, crise e esse tema deve voltar a ser assunto aqui no podcast. Bom, avançando na nossa pauta, eu queria chamar agora o Eduardo para começar comentando sobre o Manifesto da FIESP, né, Edu? Como eu tava dizendo no começo do programa, era um manifesto para tentar pregar a harmonia entre as instituições e serviu de gasolina nessa fogueira, né?
1: Exatamente, Lucas. Tanto serviu como 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 serviu para essa fogueira que ele foi adiado e ainda não foi publicado, né? As Discussões sobre o manifesto começaram a surgir porque a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil estavam discutindo a sua possível saída da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, caso essa associação representativa acabasse por assinar esse manifesto que pregava a harmonia entre os poderes. Por que, que esses dois bancos públicos decidiram se posicionar desse jeito em relação à FEBRABAN? Porque eles consideram que a Febraban estava assinando um manifesto com cunho político e que esse manifesto tinha um peso muito maior sobre as ações ou omissões do governo federal e não sobre os outros dois poderes, né? não sobre o legislativo e nem sobre o judiciário. Então, acabou gerando uma tensãozinha ali no começo dessa semana, no final da semana passada, que ainda não foi resolvido.
0: É, né, Edu, vale dizer também, né, vamos tentar fazer aqui o advogado do diabo, que nenhum ministro do STF até o momento apresentou um pedido de impeachment contra o Bolsonaro, né, então era quase que natural que o manifesto acabasse é, focando um pouquinho mais no presidente, né, ele é quem de fato tá ali dando uma inflacionada nessa crise e, e convocando a população pras ruas, né, em algum, algum momento tentando até esticar um pouquinho essa corda que já tá bem esgar esgarçada, né, desde o do, do do início desse governo. É, um ponto que é importante da gente considerar também, né, em relação a esse manifesto, é que a Fiesp acabou adiando, mas a gente já teve algumas empresas do agronegócio antecipando o, a apresentação desse manifesto, isso chama muita atenção, né, já que o agro foi um dos setores que passou a apoiar o presidente na campanha de 2018 mais cedo que, que outros setores da economia que ainda acreditavam um pouquinho mais numa candidatura do Alckmin e, e de outras figuras ali. O Merelles ninguém acreditava, né, mas ele recebia algum apoio ainda. Então, é de fato ali uma sinalização muito importante né, para um segmento prioritário para o governo federal é, que já antecipou a assinatura desse manifesto. A Febraban também está ameaçando fazer isso, né, o que vai acabar criando mais crise ainda em cima dessa, dessa questão.
1: É, Lucas, a Febraban já está programando para soltar, ela afirmou que ia soltar entre hoje, dia 2 de setembro, e amanhã, dia 3, mas ainda não, não aconteceu isso, né? Como ela se posicionou desse jeito, o presidente do Banco do Brasil e da Caixa Econômica solicitaram uma reunião urgente com o presidente da Febraban para discutir. Todas essas questões, né? Vamos ver o que, que vai sair dessa reunião, principalmente porque o presidente da Caixa Econômica é bem próximo de Bolsonaro e pode trazer algumas opiniões contrárias e mais contundentes contra o posicionamento da Febraban.
0: É um ponto importante de se considerar sobre a Febraban, né, que não é uma mera associação que não traz benefícios, né, tanto para a Caixa quanto para o Banco do Brasil. É a Febraban atualmente que anuncia reajuste dos bancários e por mais que os bancários da Caixa e do BB sejam concursados, né, é, essa negociação ocorrendo no escopo da FEBRABAN acaba de alguma maneira diminuindo o peso é, dessa categoria de tentar fazer mais greves, e, enfim, se, se inflar e pedir um aumento ainda maior dos seus salários. Né? A gente vê um lobby muito forte dos servidores públicos, né? a gente está vendo isso nesse momento enquanto o parecer da reforma administrativa foi apresentado lá na Comissão Especial da Câmara. Então vale dizer que a FEBRABAN não é uma mera um, um mero agrupamento de bancos, né? ela traz também alguns benefícios ali bem significativos para os seus integrantes. Pensando nessa questão né, Mônica, que o Edu estava trazendo sobre a, a proximidade do presidente da Caixa com o Bolsonaro a gente sempre volta para aquela questão que, que é feita muitas vezes para a gente, né, sobre qual é o grau de autonomia é, de alguns órgãos do, do governo né, seja as agências reguladoras as estatais, o que pode ser considerado ingerência política o que não pode, né, já que quando a gente pensa nos bancos privados, a gente está falando de, de empresas, uma realidade bem diferente do que a gente estava discutindo antes sobre a Anel, né no caso da, da, da tarifa de energia.
3: E definitivamente é ruim né essa situação toda, porque é, o que se alega muito, né que ouço muito os nossos clientes falando é... Beleza, eu escuto quem, quem que vai ter a, a decisão final, e isso realmente cria uma insegurança jurídica, até para a gente tentar entender aqui, que a gente atua com é, relações governamentais, a gente precisa realmente estar antenado totalmente com, com os pronunciamentos que algumas pessoas fazem, porque acaba que pode ter um impacto muito direto em algumas decisões que já estão tomadas, por exemplo, que elas podem até perder o efeito é, dependendo da situação, e, e, e realmente é um esse ambiente, esse ambiente político ele ele realmente precisa ser monitorado o tempo inteiro justamente por isso porque tem algumas implicações é, que algumas falas têm que geram uma insegurança muito grande e que podem mudar o arcabouço regulatório de uma forma muito rápida também, então isso certamente é uma coisa que a gente questiona o tempo inteiro porque a princípio o ideal seria que alguns órgãos técnicos eles ficassem realmente responsáveis por algumas decisões sumamente importantes para, as, para algumas atividades econômicas, mas a gente sabe que na realidade não funciona bem, bem dessa forma, mas eu acho esse ponto super interessante.
0: Exato, é né? bem, bem importante é, pensar nessa por essa ótica, né? inclusive vem aquela famosa frase do Bolsonaro, né? de que as agências são autônomas, mas não independentes, o que é tão ambíguo quanto dizer que o governo segue as quatro linhas da, da Constituição, né? não dá para saber exatamente o que isso significa. É, sobre essa questão do manifesto e das perspectivas do 7 de setembro, a gente continua monitorando esse tema muito de perto, Nos ultimo, nas últimas semanas a gente teve um crescimento muito grande, de é, lideranças de caminhoneiros e de também lideranças evangélicas nas redes sociais, debatendo esse tema, a gente ainda avalia que hoje a, o risco de que essas manifestações se desdobrem em paralisações nacionais significativas, ou até mesmo resultem aqui no curto prazo em uma ruptura institucional são muito baixos, mas esse risco ainda existe a gente vai continuar acompanhando e trazer todos os detalhes provavelmente o próximo episódio deve ser bem focado em relação aos efeitos do 7 de setembro. Mas bom, Edu, avançando na nossa pauta, nem só de 7 de setembro viveu a política, né? A gente teve também o governo federal apresentando a LOA de 2022, a famosa lei orçamentária anual. A gente já tinha te chamado aqui é, um pouquinho, alguns meses atrás, né, para falar sobre a LDO, e agora você volta para falar sobre LOA. Queria que você destacasse as diferenças entre essas duas matérias orçamentárias e trouxesse um pouco dos destaques da LOA é, que o governo apresentou.
1: Bom, Lucas, começando pelas diferenças entre a LDO e a, e a LOA, começa que a LDO, na verdade, dá diretrizes para a LOA, mas ela não aloca recursos necessariamente como a LOA faz, né? Porque esse é, o, esse é a real razão de ser da lei orçamentária anual, que eu vou chamar aqui de orçamento, né? O, o orçamento tem um cunho muito mais de alocação de recursos de quanto efetivamente vai para cada programa governamental. E... Nessa alçada, a gente vê que algumas coisas não mudaram em relação ao projeto de orçamento de 2021. Entre essas coisas estão o salário mínimo, que continua sendo ajustado só pela inflação. Inflação que a gente, obviamente, não, não tem ela fechada até o final do ano, mas sim a sua previsão. E isso pode entrar muito em confronto com o quê? Com o aumento da energia elétrica que foi comentado pelo nosso colega Mônio. Por quê? Porque a gente não vai ter ganhos reais no salário e a preço de energia vai subir. Outro ponto que merece destaque é a previsão dos precatórios na sua totalidade. Por que o governo fez isso? Porque não conseguiu avançar ainda com a alternativa deles de parcelamento dos precatórios para dar uma folga maior ali no orçamento para entrar com o novo programa social, o Auxílio Brasil, que também está previsto no orçamento, mas com o mesmo montante de recursos que o Bolsa Família tinha em 2021, ou seja, não vai a princípio mudar nem o valor do, do benefício e nem o número de pessoas que vai recebê-lo, ou seja, a gente ainda vai ter muita coisa a se discutir até a aprovação do orçamento efetivamente pelo Congresso. Por isso
0: que dá para dizer, né, Edu, que uma boa parte dessa, dessa proposta ainda é fictícia. Né? A gente sabe que o governo se fia no parcelamento dos precatórios para financiar o Auxílio Brasil e que não vai se contentar com a manutenção do, do Bolsa Família, tanto no, no benefício transferido quanto no número de beneficiários atuais, né? Então, são pontos ali que demandam uma grande articulação política. No próprio caso dos precatórios, a gente tem um envolvimento muito grande do judiciário, né? Existe uma grande incerteza sobre se si mesmo essa pec sendo aprovada, ela não poderia ter sido é, ser derrubada posteriormente pelo pelo STF. Enfim, muitas perguntas em aberto, né? E, e como você até mesmo trouxe para a gente no, no, no podcast em que você falou sobre a MP do Auxílio Brasil, o governo não está dizendo, né? Quanto é quanto vai ser o benefício e nem o número de beneficiários nessa MP, né? Ela apenas está dizendo que o governo pretende fazer isso, mas a gente a gente ainda tem uma grande incógnita. Né, sobre os efeitos concretos que esses programas podem trazer.
1: Exatamente, Lucas. A gente sabe que o valor não vai ficar igual, mas é, deixando essa carta em branco, assim, o governo joga para o Congresso muitas das responsabilidades sobre os valores. E entre os valores que, que ele deixou, entre aspas, em aberto, está o das emendas do relator, a, a famosa RP9 que deu um bafafá no começo do ano porque foi objeto de investigações sobre possível orçamento paralelo e destinação de recursos para parlamentares acima das, do valor normal de emendas parlamentares e que o governo deixou zerado. Ou seja, uma carta muito forte do governo de negociação ali ficou em branco e uma carta muito forte também para o PSD, partido do goleador relator geral do orçamento.
0: Exato, né? Do e, e, e tem também impactos para o presidente da Câmara, né? Que conseguiria ter ali um pouquinho de poder também para direcionar esse tipo de emenda. Isso estava, enfim foi muito questionado, né? existem muitas polêmicas, como você bem ressaltou, mas era um instrumento importante aí para a gente pensar em governabilidade, né? então é algo que tem um impacto político bem concreto inclusive, para quem quiser pegar a explicação completa das, da, das RP9s, eu recomendo que vocês voltem bem atrás no Spotify porque o Edu fez uma comparação entre a RP9 e o orçamento da Xepa do Big Brother, vale a pena recuperar esse momento histórico da, da nossa programação aqui no podcast Bom, Edu, e finalmente a gente tem também nessa LOA a previsão para a realização do censo demográfico, né, que deveria ter sido realizado em 2020, mas acabou sendo postergado por conta da pandemia e, enfim, uma série de outras questões. Dessa vez a gente tem um recurso previsto. Queria que você comentasse para a gente se foi um recurso considerado satisfatório pelo IBGE ou ainda não.
1: É, Lucas, é, não foi considerado satisfatório. Foi o mesmo valor que foi previsto no orçamento de 2021, mas não acabou não acontecendo, de 2 bilhões de, de reais. Né? O presidente do IBGE saiu de volta nas mídias falando que não é um valor suficiente e que isso pode acabar atrasando ainda mais a realização do instrumento muito importante tanto para políticas públicas quanto para todo o resto da construção de, de governo, né? que é o censo demográfico. Mas a gente só vai ter uma definição disso quando o Congresso começar a votar e modificar ali os valores a serem alocados. Isso está previsto para daqui a alguns meses.
0: Exato, né? e vale lembrar que o censo demográfico ele tem uma, 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 uma importância muito grande né? para a definição de políticas públicas, ajuda na melhor alocação é, de recursos e também para entender para onde está caminhando a nossa população. Né? Esse novo censo, quando ele for realizado, deve trazer alguns dados muito preocupantes, né? já que a gente teve o avanço da, da pobreza e da miséria nos últimos anos, né? então é bem importante ter isso mapeado para conseguir fazer políticas públicas mais efetivas né? para atingir esse público. E para para fechar a nossa conversa do queria ouvir um pouco de você sobre as perspectivas de votação. A gente sabe que o, 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 o parlamentar é igual um, todo estudante universitário, né? Deixar tudo pra última hora. Vai ser assim também nesse ano?
1: Olha, Lucas, tomara que não, porque a gente entra em 2022 num ano eleitoral, e o um ano eleitoral tem várias, várias amarras. Então, é melhor votar tudo em 2021 e não sofrer nenhuma discussão sobre os órgãos de controle, né? Então a gente espera que é pelo menos até o final de dezembro, esteja tudo acertadinho, para não ter a discussão que teve no, nesse ano, em 2021, e todo o atraso que aconteceu, né? Porque eu, como uma pessoa que acaba analisando o orçamento, fiquei muito triste com o atraso, porque gera uma confusão imensa nas contas que eu tenho que fazer para chegar nos meus resultados.
0: O lado bom, se é que existe algum lado bom nisso, é que você, Gabi, Rosa e Mônica não vão poder reclamar da falta de trabalho, né? Porque a política não está de brincadeira com nenhum desses setores. Mas bom, gente, o episódio de hoje fica por aqui. Queria agradecer demais a participação do Edu, da Gabi e da Mônica aqui com a gente hoje e convidar todo mundo que nos ouviu até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Até a próxima!